0: Приветствую всех живых и не очень. Прошу прощения, но данный выпуск будет немного в ASMR-формате. Я просто поделюсь своими мыслями на обозначенную тему. Да, за окном уже 21 число, я очень сильно просрочил выпуск подкаста, но на то были свои причины. Я в какой-то момент слишком сильно разочаровался в звучании этого микрофона. Я, к сожалению, не могу его заставить звучать так, как мне нужно. Вернее, это достаточно сложно, потому что в какой-то момент ты просто начинаешь слышать слишком мало разницы между изменениями, которые ты добавляешь к звуку. Так вот, я решил через некоторое время взять и купить новый микрофон. Не знаю, когда это будет, но придется. Потому что если есть самый хреновый из хороших микрофонов, то, скорее всего, он сейчас передо мной. Он не подходит под мой голос вообще. Если бы я был женщиной, то он лучше бы подходил, так как он звучал бы более полно, и он был бы лучше. Он был бы лучше, он бы лучше себя показывал в данной ситуации. Так вот. Что интересного вообще случилось за время, пока меня, скажем так, не было? Я начал смотреть «Доктор Кто». Со вселенной «Доктора» я познакомился, на самом деле, очень давно. Я смотрел сериал «Приключения Сары Джейн», я смотрел сериал «К-9», ну и немножечко «Доктора» я тоже смотрел. Это было буквально пара серий 5-6 сезона. Я знаком с, с серией... Вернее, двум, двум, с двумя сериями про плачу ангелов и с двумя сериями про проповедников, про тишину. Именно вот эти вот чуваки с такими впалыми глазами, которые находятся вообще у них, получается, это бровная, надбровная, подбровная, хрен знает, вот эта кость, и у них там глаза расположены, они такие похожи чем-то на крик Давида Мунка. Так вот, я внезапно обнаружил, что эта вселенная настолько огромная, что я не знаком с ней вообще. Очень сильно удивился, что первый «Доктор» выпускался вообще с 1964 года, если я правильно дату вспомнил. И это вообще классические серии, а потом было что-то вроде «Софтрибута», хотя на самом деле не «Софтрибута», а «Продолжение». И я решил... Начать смотреть «Доктора Кто». Начал я, разумеется, с этого условного софт 2005 года. А первые сезоны были прикольные. но так, среднячок. На самом деле, я бы сказал, что они были так себе, но только по сравнению с современными. Возможно, если бы я жил в то время, то они были бы прекрасны. Но «Доктора» я начал смотреть, как вы поняли, с довольно поздних И там уже была и хорошая графика, именно CGI, и сюжет был, ну, возможно, кстати, сродни классическому «Доктору», потому что, насколько я смогу вычитать на Википедии фэндомовской, что старый «Доктор», старый сюжет, он был очень сильно связан. Одна серия очень плотно привязывалась к другой, и если ты чего-то не посмотрел, то ты, возможно, не поймешь что вообще произошло. В пятом-шестом сезонах примерно так же. По крайней мере, мне так показалось. Но, как вы знаете, наверное, знаете, вселенная Доктора довольно большая, и я внезапно, я не думал, что это столько меня затянет, но я скачал также все сезоны Торчвуда. Это сериал, связанный, ну, институт Торчвуд исследует паранормальщину, находится на территории Англии. Там один находился, по-моему, то ли в Лондоне, то ли где-то еще. Один сто процентов находился в Кардиве, и там их всего было четыре штуки. Ну и про Торчвуд 3, собственно, как раз сериал Торчвуд. Так вот. Я думаю, после того, как я закончу с основной, с основным таймлайном Доктора Кто, как вы знаете от меня, Я вам все это буду рассказывать, разумеется. Не отсылать же вас на Википедию. Как вы знаете, вселенная «Доктора» основной таймлайн ограничивается сериалами «Доктор Кто», «Приключения Сары Джейн» и «Торчвуд». Также класс, но там всего один сезон, поэтому типа я не знаю, насколько он значим. Там вроде бы вообще нету никакого упоминания «Доктора». Вот, есть еще сериал К-9, пилотная серия которого вышла в 1900 древнем году, но выходил и основной сериал, там идет рассказ про э, тоже чувака, который, ну, вернее, про чувака, именно обычного землянина, который повыдался сделать машину времени, и в итоге он потерял свою жену, своих детей, и в итоге пытается вернуть их. У него также агорофобия. Боизнь открытых пространств, он не может выйти на улицу, и он в итоге встретил по сюжету сколько же слов паразитов. Я пытаюсь с этим бороться, но что-то не получается. Так вот, встретил он, значит, подростков. Ну, вроде их можно назвать как подростками, хотя на самом деле по возрасту, возможно, где-то двадцатка. Близко к двадцатке. Я не помню на самом деле, потому что этот сериал я смотрел примерно так же давно, как и смотрел «Приключения Сары Джейн». Сериал Кадев не понравился, и я его отдельно посмотрю. Вернемся к нашему доктору. Вернее, наверное, к «Торчвуду» и «Приключениям Сары Джейн». Мне больше понравился «Торчвуд», чем «Основной доктор». Приключения с приключения Сарджен это такая детская ностальгия, и сам сериал по себе такой детский. На нем даже нету по факту ограничения по возрасту, по-моему. Вот. Но Торчуд. Оу, Торчуд прикольный. Разумеется, я случайно заглянул в секцию с комментариями на форуме, где я это все качал. Я очень долго искал кнопку (смех) загрузить и случайно заглянул в комментарии. Я этого обычно не делаю, но в итоге там было очень много комментариев из 2016-го. Все жаловались на количество голубизны в Торчуде. Но ее на самом деле не так много. Скажем так, терпимо. Мне самому было немножечко некомфортно, хотя, ну, так нейтрально ко всему этому делу отношусь. Скажем так, давайте не при мне. Вот. но, в принципе, я понимаю, я понимаю. В 2016 году я бы, наверное, писал бы точно такие же комментарии, если бы их вообще писал тогда. Приключения Сары Джейн. Возвращение в детство. Я закончил смотреть приключения Сары Джейн. Сериал прекратили снимать... По причине смерти главной акторы, ну, актрисы, исполняющей главную роль. Хотя там все вроде только начало раскручиваться. Они там пополнили команду в последнем сезоне, в пятом. Еще раз понял, пополнили команду, да. И внезапно на этом же сезоне все и закончилось. Я тут треугольник деревянный в руках кручу. Чертежная принадлежность, если вдруг не поняли. А, собственно... Сезоны Доктора, да. Собственно, Сезоны Доктора. Что у нас там такого крутого для меня? Старые сезоны — это... Скорее, для меня такая, знаете, загадка... Не загадка, а квест. Пойми, что не так с спецэффектами. Потому что старые спецэффекты, старые декорации, они ну, конечно, это не уровень таких театральных съемок, как, например, классический доктор. Он был снят по более таким старым, скажем так, законам и по старым правилам кинематографа, вот. Но классического доктора я смотреть пока что не планирую. На самом деле меня может это затянуть, просто там реально слишком много серий. Хотя я смотрю все на двойной скорости. Но меня еще немножечко огорчило, что часть по-моему, довольно неплохая часть классических серий была утеряна, потому что BBC использовали BBC как компанию относиться или как группе людей. А, пофиг, забьем на это. Так вот, BBC использовали старую пленку для... Ну, на перезаписи упускали. и поэтому очень многие... Очень многие части классического доктора были безвозвратно, безвозвратно утеряны. Это печально. Это печально. Да, уже прошло 10 минут, но я вынужден принести извинения, что подкаст немножечко в формате ASMR-вечеринки. Но какое настроение, такое настроение. Скажем так, запись без купюр. Блин, это такое старое выражение. Сколько ему лет-то? Over 9000... Over nine thousand. Прошу прощения, я немножечко перевередлив к произношению английских, исконно английских звуков. Вроде о, которые на «в» менять – это просто преступление. Ну и «the», которые многие читают как «з», хотя лучше произносить как «д». То есть менять «the», «sa» не на «з», а на «д», вот так вот. Это совет не от меня, это совет вообще от англичан, от англоговорящих. Ладно, это я что-то чуть-чуть в другую степь ушел. Хотя «Доктор» изначально, кстати, все таки вернее, изначально. Это британский сериал, очень хороший, культовый. Я понимаю, почему. И... Полностью, скажем так, поддерживаю, на самом деле, если смотреть в то время, когда выходили серии, то я себе представляю, насколько они были классные, именно в свое время, а сейчас это, ну, вы знаете, вас не впечатлят старые фильмы, ну, именно абсолютно старые, я, например, вообще э, не люблю черно-белые фильмы, именно вот старые, например, советские, но в свое время советские фильмы были хорошие, ну, и сейчас для кого-то они тоже хорошие, но не для меня. То же самое будет, скорее всего, и с классическими сериями Доктора Кто, которые я, наверное, буду просто читать синапсис на Википедии. Ну, как пойдет. Так пойдет. Это стакан у меня тут с минералочкой был. Ай. Первые сезоны до сезона четвертого, наверное, у меня в голове просто не отложились практически никак. Я запомнил основные моменты, я запомнил простые эффекты, я запомнил доктора, который был всего на один сезон. По поводу любимого доктора. Это не Тенант. Это вот этот Смит. Не знаю почему, возможно, это просто из-за того, что это первый доктор, с которым я познакомился, но Теннант Прикольный, кстати. Доктор Тента прикольный, интересненький, и я бы его назвал таким более классическим. Он современный, но и одновременно довольно классический. Он не похож на русско- русскую мафию, потому что, потому что первый доктор, который из первого сезона, который, ну, ребутовский, который 2005 года, не помню это какой сезон, кстати, по счету, именно в общей, в общей конве с учетом классического «Доктора». Но, в общем, этот «Доктор» больше похож на какую-то, какую-то русскую мафию, вот этой своей кожанки. Ну, по крайней мере, я его таким запомнил. Последующие «Докторы», они какие-то чуть-чуть становились более и более безумными. И на данный момент весь «Апогей» — это как раз «Одиннадцатый доктор». Не очень хочется с ним расставаться, но мне интересно увидеть двенадцатого, потому что он мне напоминает классических докторов. Очень сильно, вот прям очень сильно. Я сначала удивился, типа, оу. А этот выглядит слишком старым. Ну, именно по сравнению с предыдущими. Все прошлые такие довольно молодые, а этот такой, типа, опа. А я повидал жизнь. Теперь в в двух смыслах, что и доктор сам по себе старый. Ну, там, хрен его знает, сколько ему лет. С учетом того, что произойдет в шестом сезоне, скорее всего, ему там over 9000, over да, я это буду так произносить, потому что, если я буду произносить все это правильно, то микрофон такой, типа, от высоких частот. У меня и так у голос очень свистящий. Так вот, собственно, 12-й доктор, и 5 и теперь 6-й сезон. Это нереально. Я начал довольно сильно вникать в то, что там происходит, по сюжету, потому что он, наконец-то, снова стал сложным. Он требует того, чтобы ты внимательно следил за тем, что происходит. Это нереально. Это это прям мощь. Не знаю, мне, мне, мне очень нравится. Это прям невероятно, невероятно интересно, когда у тебя все серии так сильно сплетены, когда у тебя Постоянно мозг кипит, потому что... А с какого момента это произошло? Когда? Почему? Почему я не заметил, что что-то поменялось? Когда случился вот этот переломный момент? И кто вот это был? То есть, ну, на- например, серия с плачущими ангелами, когда доктор у- ну, успокаивает Эми и просит вспомнить ее родителей. Это вот, вот этот момент. Момент, когда Эми замечает несколько серий подряд из стены выглядывающее лицо женщины, это вот просто нечто. Но вообще, на самом деле, вот эти более новые «Доктора», именно сериал «Более новые сезоны», они стали вновь более серьезными. Это прямо ну радует. Если честно, мне больше нравится «Доктор» на такой, знаете, «Доктор сам по себе сезон» на серьезных вещах, но при этом, чтобы доктор не был серьезным. Не знаю, просто эта комбинация кажется довольно такой интересной. Не то чтобы мозговоносящей, но прикольный Меня это как-то больше веселит, чем серьезный, ну или около серьезный доктор. И при этом сама серия такая никакая. Например, самый первый доктор вот этого ребута, это получается девятый доктор. Он, ну, не знаю, он такой, типа, странный. Он сам по себе довольно серьезный, но все серии, они какие-то такие, ну, не знаю, возможно, это из-за слабой графики, довольно простых декораций. Ну, хотя на самом деле, ну, не самые простые, но вы понимаете, они, они довольно легко считываются, и для меня они кажутся довольно примитивными. Хоть они выполняют свою задачу на 100%, но лично я так к ним отношусь типа ну да ладно окей убедили я понял мы на космической станции можете можете не убеждать дальше я все понял я принимаю вашу действительность давайте сюжет вот я также некоторые серии слушал на английском в основном я слушаю на переводе в переводе и смотрю в переводе и на тройной на двойной скорости. Но как перешел к более новым сезонам, проблема в том, что я не смог найти официальный перевод, ну, не официальный, вы, вы поняли, профессиональный перевод, и пришлось э, перевод, э, как это, релиз группа, как они бабика себе называют, что ли. И этот перевод, он хороший, но мне не нравится озвучка. И не то, что голоса, сколько то, как это все произносится, потому что Я не могу, это первые серии, в которых я не могу нормально слушать на большой скорости. «Приключения Сары Джейн» в определенные моменты я слушал на тройной скорости, и все было понятно. Но вот этого доктора в озвучке Бабика я просто не могу слушать даже на двойной скорости. Что, кстати, странно. То есть, типа, это что не так вообще с с этим переводом, ну, с этой озвучкой, в первую очередь озвучкой с этим релизом, что я его не могу услышать на большой скорости. Читаемость очень плохая. А. Так вот, современные докторы. Мозговые насяжки, кстати, да, мозговые насяжки, кстати. Чисто технически, каждый раз, когда раскрывается сюжетный поворот, ты ловишь такую... Прошу прощения. Ты ловишь такую насяжку. Вот. И это классно. Это очень хороший момент. Ты просто осознаешь, что это было не то, чем вообще оно казалось, когда ты это увидел, когда ты эту серию увидел. На самом деле там было все совершенно по-другому, а ты это проворонил, потому что ты чего-то не знал. Это просто нереально. Это очень классно. Вот. На самом деле, я уже немножечко жду, не дождусь последних докторов, потому что я не знаю, что там будет с последними докторами. С 12 и вот последняя 13-й. 13-е докторша. Вернее, она первая докторша. А в общем, если по-нормальному, то это 13-й доктор. Что я к словам привязался. Не надо так делать. Так вот. К9. Давно знаком с К-9 именно сериалом. Очень хочется вернуться и посмотреть целиком. Он, наверное, очень сильно в стиле приключений Сары Джейн, но чуть более на серьезных щах. Если приключения Сары Джейн, они более детские и именно во всем, то К-9, он чуть более на серьезных щах по сюжету, но при этом... При этом он все еще такой же, ну, скажем так, family-friendly, это так называется. Сейчас надо переключить музычку, я тут сижу, слушаю фоном. Впервые, кстати, я до этого, когда записывал, никогда не слушал музыку, потому что знаю, что это будет отвлекать, и я слишком хорошо знаю все треки. Или не буду переключать. Трек снова стал нормально звучащим, это просто гигантская компиляция, ну как, не компиляция, это часть альбома, Лорн и Долор, Дракс, пятая, шестая части, так вот, значит, очень интересно также К-9 смотреть, потому что, даже если ты смотрел, кстати, «Доктора», «Приключения Сара Джейн», там торчут, потому что в в К-9 встречаются новые существа, и сюжет построен совершенно по другому принципу, и поэтому очень интересно. Да, там все еще есть вот эти все моменты такого превозмогания, героизма и все прочего, но оно как-то не чувствуется таким, ну... За этими не чувствуется посыла «Победила дружба». Там есть своя определенная такая доля жестокости, есть даже некоторая такая сюжетная антиутопия именно в мире. И это как-то, ну, интереснее. Ты не чувствуешь, что это детское шоу. Это ну, чувствуется намного более серьезным, приятнее смотреть. Сюжет, ну, по крайней мере, лично для меня, я всегда... Господи, черт, в стакан. Я всегда любил... Идешь сюда. Я всегда любил больше, когда материал подается на серьезных щах и без детских посылов. Даже в детстве на самом деле. Но в детстве мне было смотреть все интересно, а сейчас я, возможно, из этого окончательно вырос. Вот. Очень интересная серия «Жена доктора». Вообще, я, я с нетерпением ждал на первых сезонах с 2005 года, которые сезоны. Я ожидал очень сильно последних, именно вот более новых, потому что там на Википедии большая часть информации о «Докторе», она эм, из последних серий. То есть оригинальные серии, классический «Доктор» и первые сезоны э, с 2005 года, они очень сильно сконцентрированы именно на сюжете, на э, истории, именно взаимодействия персонажей в в рамках конкретной серии. Ну, может быть, немножечко с отсылками в прошлое и в будущее, но в основном это, скорее всего, был сюжет именно такой. Он не рассказывал о том, кто такой доктор, там, повелители времени, все прочее. Оно было так, но чисто бэкграундом а здесь в новых ну там вот например как раз 5 6 сезоны столько всего происходит столько отсылок к прошлым ну вообще к пятому сезону в первую очередь да, к пятому сезону в первую очередь и это все так плотно связано так интересно мне это очень нравится на данный момент я на шестом сезоне только начал Ну, не совсем только начал, получается, я сейчас... Где у меня тут? На... Это у нас восьмой, восьмой эпизод, это уже чуть дальше середины, ладно, не только начал. Но почти на двойной скорости кажется, что буквально только начал. Хотя было очень много серий. Наконец-то появилась какая-то серая мораль, что-то такое интересное. Ну да, возможно, я все таки могу называть первого «Доктора слабым». Вот. Интересно посмотреть, как был снят первый «Доктор», потому что я не интересуюсь «Доктором» только как сюжет, там, только как персонажей и все прочее, хотя, блин, ну, ёлопалые. Персонажи здесь офигительные, персонажи офигительные, начиная, наверное, с... Ой, лопала как ее зовут? Джонс, которая... Марта, Марта Джонс. Вот. Начиная с нее... Ну вообще, и первая девчонка 2005 год, который сезон, сезон, какой-то сезон. Блин, они номинацию заново начали, поэтому, ну, это можно считать первым сезоном. Пофиг, вы поняли, которая с девятым доктором... С девятым? Подожди, это девятый. Это девятый, да, все правильно. Что с моей математикой? Вернее, я не совсем хорошо вспомнил это все. Вылетел немножечко. Вот. Доктор. 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 Сюжет. Спутница. Да. Милашки. э, Ну, блин, даже, кстати, вот это... Почему у меня такая плохая память? Возможно, потому что не надо смотреть на двойной скорости. Возможно. Возможно. Которая я самая важная женщина во вселенной. Ох-ох-ох. Прошу прощения. Это зависит от меня. Да-да-да-да-да-да, да да как ее звали-то? Википедия. Эм... Так, это у нас был... Дона Нобл, Донна Нобл. Донна Нобл, у меня даже не открылась Вики. Донна Нобл, вот, самая важная женщина во вселенной, ну, если верить, Розе. Вот. Все спутницы доктора, я вот не могу вспомнить сейчас, чтобы ни ни одной, которая прям вот была скучной. Ну да, по факту. Но может быть, разве что приключения Розы были не самые такие красочные и так далее. Но они были неплохие. И это больше была вина скуки в том, что сюжет был такой. Сами истории были такие. Вот. Но это была довольно простая такая приземленная история. Вообще в этом, ну, в первом сезоне 2005 года. Значит, у нас Дона Нобел, Марта Джонс. И после Марты Джонс, получается, доктор, по-моему, регенерировал. Подожди. Да, после Марты, по-моему, регенерировал. Подожди. Марта. Потом Дона Нобл, да. И... Да, после Дон и Нобл он, получается, регенерировал. Все правильно, да. Вот. Я немножко запутался в этих временных линиях, ладно. И тут, конечно, получается очень много странного с вот этими путешествиями. Это несколько нестыковок начинается. Ну, я, по крайней мере, выглядел в последних сезонах. Ну, это, из, наверное, из-за большой плотности подачи материала и большой. Большого акцента на самой истории доктора, на том, кто он такой, откуда, на вот этих всех временных взаимодействиях сложных. Конечно, встречаются такие приколюхи, но в основном все очень даже неплохо, и сюжет прям. Не знаю, я прям пожираю всю информацию, которую мне дают. Мне очень интересно узнать вообще все про доктора. Но закрутили они, конечно, да. Шестой сезон вот сейчас середина. Давай объем Гитлера. И я прямо вот прям, ох, прям очень доволен. В принципе, в принципе, не знаю. Вроде как-то так. Да уж, прошу прощения. Да, я немножечко такой. Сегодня не в том состоянии, чтобы нормально писать подкаст, но мне кажется, это вполне неплохо получилось. Буду стараться догадайтесь кто идет это было громко ладно в общем будем будем пытаться исправить звук будем пытаться исправить настроение самое главное но кстати удалось держаться более-менее внутри сценария который я даже не открывал но у меня было Две попытки, по-моему, за это время записать подкаст. Но я буду готовиться, и получается 23-го, буквально через несколько, через пару дней, я постараюсь записать подкаст именно адекватный, в нормальных условиях. У меня просто сейчас еще дела, я внезапно накосячился с универом, очень-очень-очень неприятно. Но все поправимо, к счастью, все поправимо, и сейчас все вернется на круги своя, и я смогу смогу снова, скорее всего, нормально записывать подкасты и так далее. У меня появится постоянная нагрузка нормальная. Хм. Недавно приходил друг, тот самый, с которым мы в Апекс играли. Мы пять часов сидели, болтали. Ну, мы не очень хорошо друг друга знаем, но так необычно обычно не выдавалось прямо таких случаев узнать свою историю друг друга поведать о том, кто мы вообще откуда и что там вот так вот так что как-то так а с лучшим другом так и не удается пока что увидеться. очень заняты он вообще там по полной по завален судя по всему мимочки время от времени кидает но у него скорее всего там все занято Практически весь день. Но надо будет списаться и как-нибудь, чтобы он ко мне тоже заглянул. Ну, или хотя бы в диске, не знаю. Ладно. Теперь уж точно прохладно. На этом будем заканчивать. Конечно, СМРчик такой. Я не профессионал в этом деле. У меня даже микрофон больше настроен на подкастное звучание. С этим включенным хайпас-фильтром-то. Но mm. большое спасибо, что выслушали. Делайте там все прекрасные штуки, которые можно сделать. Вы можете задать мне вопросы или подкинуть идеи по адресу контакт lastlife собака яндекс.ру. Этот адрес и ссылки на другие платформы подкаста, такие как... Spotify, Google Podcasts, iTunes и некоторые другие вы можете найти на сайте www.anchor.fm. Anchor. A-N-C-H-O-R. И Last Life. Слитно. Очень скоро услышимся.